0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到大漠招待所，我是熊梦金儿。在今天的节目中，我们将继续讲述《柏林一千零一夜》系列故事的第四期开场。在上期的节目中呢，已经讲了我初到柏林，一方面觉得呃吃饭比较贵，另外一方面呢又由于没有稳定的工作，导致租房就屡屡受挫。最后，艾迪提了一个一石两鸟的办法，就是进赌场。艾迪把报名表交给我之后呢，叫我收好，然后到时候按照上面的地址和时间直接去面试。我一听还得面试啊，那我得准备些什么东西呢？艾迪说也没什么东西吧，就你不是在下百位干过吗？那不是也是你自己面试的吗？就正常问些问题嘛，没啥好准备的。而且关键我现在德语还不利索呢呀。他说语言可能确实会是个问题，但是你不是每天在学吗？而且虽然你语言不不不如人家，但是你对于游戏的理解肯定比那些来培训的初学者要深刻的多呀。我说行吧，反正也不一定能面得上，就是多了个机会嘛。然后我俩就继续一边在大学的街道中漫步，一边端着高脚杯喝红酒。然后我就跟他说了在机场偶遇那个美女没有要到电话的事嘛，我说特别沮丧。然后 AD 说。哎呀，兄弟，你不知道啊，这可是好事儿啊！我说怎么了？他说我现在可是太想回归单身了，就是刚用全部的积蓄交了首付，在法兰克福买了套房。然后昨天老婆去烫头，我一看账单四百欧元。我说哎，你们德国人结婚也必须得买房吗？我以为只有中国才这样。他说哦，没有没有，他说德国人大部分其实是不买房的。只不过我姐姐和姐夫他们是法兰克福的房地产中介嘛，然后手里有一个特别好的房子，一直是给我留着。只不过我不是前两年去了中国了嘛，然后就这个事儿一直拖着，现在也不能再拖了，再拖，对他们也是一个不小的经济损失嘛，所以就一咬牙、啊、就就就买了。我说，哎呀，现在你的生活上了轨道了，我现在连租房都没搞定。艾、哎、迪说不着急，慢慢来，反正。我那个房子也不急着用，你就先在我那儿住着，直直到你找到自己的房子。你别忘了，我们当初在北京说的 “Always look at the bright side of life”， 说永远只看生活里积极的那一面。<笑>我说，我说你这话说的也太轻巧了。我说你，我要是像你似的，在柏林有房，在法兰克福有房，还有个新娘，<笑>然后全家人，包括你未来的小孩生病、教育都不用自己花钱。那我也只看《Bright Side of Life、yeah》呀。我现在连自己将来能干嘛都不知道。Eddie 说：“其实我十八岁的时候上大学之前，我我我也有这样的困惑。但是我爸当时是怎么跟我说的，你知道吗？”我说：“怎么说的呀？”我他说：“我爸说 ，Eddie，Even if you are going to be a taxi driver, as long as you're a happy doing it, we will always be proud of you.” 就是说，艾迪，哪怕你将来是开出租车，但只要你自己开心这份工作，我们都会为你感到骄傲。我当时听完我都乐了，我说话是好话，但是从你爸这个语气，怎么这个 even if 用的怎么好像不是很尊重出租车司机呢？我说那你想当出租车司机吗？艾迪说 fuck no， I'm a doctor。我说他说当然不会了，我可是个博士。I said, "What about hookers, then? It's a high-paying job, and it's legal here in Germany, right?" If you go out and do it, will your parents be happy? Then I said, "Well, it's definitely not that kind of job that you go home and tell your parents and expect them to be proud of. But nobody should be judged by their career choice.、Uh, if I'm going to be a hooker," I'll be the best hooker there is。就是他说，这种工作当然不是那种可以令父母感到骄傲的工作，但是，但是每个人的职业选择都应该获得尊重。如果我有一天真的出去卖了，我也要成为销量最好的那个。<笑>然后临分别之前呢，他跟我说，婚礼是两个月之后，但是你要提前一天来，因为还有一个 bachelor party 单身派对。嗯、呃，你还得搞件西服，然后又掏了张名片，说你买完西服以后去找这个裁缝改一下，嗯、呃，就说是西门子夫人介绍的，因为是他妈妈的裁缝。回到家之后呢，我就问森森，我说我得买件西服，上哪买合适啊 ？C C 说，嗯 ，T K Max， 在夏洛滕堡，夏洛滕堡相当于咱们国内的奥特莱斯，所全场所有大牌一律两折。呵呵但是我不但就是对于西装的品牌没有什么了解，我甚至对于服装这件事儿也没什么了解。但是我想到了一个人可以去问，就是当时《时尚先生》杂志的总编叫窦江明，微博的网友们都管他叫“大豆豆哥”呢，是一个传奇人物。早年在南方报业，就是什么呃南方周末呀、南方都市报啊这些，呃后面去了时尚集团，就去了《时尚先生》嘛，凭着一己之力呢。把一份服装杂志硬生生是做成了新青年、新思想的一个阵地，是当时很多年轻人的偶像，同时也是我的偶像嘛。那我是怎么认识的呢？就是当时我不是在纠结要不要出国的时候，我就自己想不明白嘛，我就在当时的微博给他发了一条私信，呃，问他就说了一下我第一集说的那些事儿的情况，然后问他我现在应该怎么办，应不应该出国？本来觉得。大概率他不会回复我，因为他那时候已经非常多粉丝了嘛，在微博。结果没想到，没过几天就回了。然后他回的是，这个问题对你来说非常关键，所以我不敢擅自作答。但是呢，如果你不介意的话，我可以把你的问题编辑一下发在微博，同时艾特一些更有智慧的人来帮助你一起解答。我说哇，那太和太好了，就是麻烦您了。然后第二天，他就把我的问题就是编辑成了一条微博，同时艾特了我个人非常崇拜的罗永浩老师啊，还有成名已久的叶三老师呀、啊、王小山老师呀、啊，种种就是当时的那些微博上面的大 V。然后有了他们这些热心的解答，当时确实是更加坚定了我就是去德国这件事儿嘛。而且后来豆哥还给了我非常非常多的帮助，只是咱们在这儿先不做展开。然后关于买西服这件事儿，我想就是，对吧？时尚先生的总编不问他问谁呢？我就说，你看，豆哥，我我就是情况就是这么个情况。你你看，我是应该买个阿玛尼呢，还是买一个那个杰尼亚？<笑>豆哥说，我看你该买个 ZAHA。<笑>我说啊 ，ZAHA 能行吗？这可是我好朋友的婚礼啊。<笑>豆哥说，我不跟你开玩笑，真的买 ZAHA。Zara 的剪裁特别好，虽然面料，嗯，就是做工差一点但是你买了 Zara 以后，你不是有裁缝吗？你就自己去选布料，让他按照 Zara 的这个剪裁再量你的身，直接给你新做一套，又合身又时尚。我说嘿，这这办法挺好。一转眼就到了赌场面试的时间，然后我的德语依然是不怎么样，所以有点忐忑，但也是只能硬着头皮去了嘛。这个地址呢就在柏林的市中心 ，Postama p l u s 挨着索尼中心，反正就是柏林最繁华的地方。而且这个地方也是每年柏林电影节的举办地，今天好像又开幕了吧？今年的这届。找到后门的员工通道，跟保安解释了来意以后呢。就他就指引我到了那个等候区，一去我就傻眼了，<笑>有一大堆面试者，而且每个人穿的都西装笔挺的，还系领带，然后连女的都穿着西装。我穿的还是背心裤衩和一个那个人字拖，我当时就说：“哎，不是说好了跟赛百味一样吗？怎么这这这边这么正式啊？”反正后来是知道了，就是着正装是一个礼仪吧，就是在这边可能，嗯，有些人哪怕是去面试麦当劳这样的岗位，他也是会穿西服的。然后一堆人坐在长椅沙发上等待，反正其他就是互相点点头笑一笑，估计他们心里也在想这个这个人的造型如此大胆，想必是有大才。我估计。然后没一会儿就轮到我了嘛，我一推门进去就傻眼了。里边是一个巨大的长桌，那种电影里的那种会议桌，坐着十一个人，然后每个人都是那种比较年长的，就四五十岁，嗯，眉毛胡子修得很齐整，戴着那种金丝边眼镜然后穿的都是那种感觉很贵的西装，我就觉得完蛋了，我这太屌丝了，我现在这个样但是就坐在桌子尽头的一个人就站起来嘛，然后过来跟我握手。手里还拿着我的资料档案，然后一边说 “hello”， 一边看我叫什么名字。然后他就说 “hello here”， 呃 ，Xion。h e l l 就是德语里边的 Mr 的意思，就是熊先生嘛。但是为什么发成了 Xion 呢？就是德语它字母里面的那个 X 发音是 X， 所以当它放在名字的前面的时候，就比方说呃那个 X 教授的姓。x i v i e r 在德国可能就是 x i v i e r <笑>所以我的名字西庸雄它就读成了 Xion 嘛。但是梦吉就更夸张，因为吉是 Ji 嘛，但是德语里面的 J 呢发音是 Yot， 那 Ji 吉在德语里面就是 Yot 一、e, ，然后他读我的名字就是 Xion 梦吉。鱼然后办公室里所有的人都笑了，然后我也在笑嘛。然后他有点挺不好意思的，就回到座位，然后咕噜咕噜说了一长串德语，我也没听懂，大概意思就是欢迎你来面试啊，感谢你对我们这个职位怎么他说了一长串以后，我说，呃 ，Es tut mir leid, mein Deutsch ist jetzt nicht so gut.、Um, Können Sie bis c h e n langsam sprechen？ 是<笑>说我德语不好。我听不懂，您能不能讲慢一点？<笑>然后他反而显得有点不太好意思说，说啊 ，Sorry, Sorry, we can speak English. We all speak English here. 就是他说啊，对不起，对不起，我们可以说英文，对我们都能说英文。<笑>然后我说，呃、啊、，What about the customers? Do they all speak English too? 我说那客人呢？客人们也都能说英文吗？他说 It's OK, It's OK。他说没事没事，不用管他们，我我们有足够多。会德语的同事可以应付他们。<笑>我说哦 ，OK。然后他说啊，我我叫 Kachuk， 呃，我是这里的 CEO。然后他又介绍了旁边坐的两个是市政府的工作人员。然后就是核对了一下我的资料和信息啊，然后简单的做了一些交流。然后我就说，呃，我还是比较担心，就是我语言不好，一方面那个。呃，可能跟客人会应付不了，或者跟同事相处也会比较困难。然后这个，呃 ，Mr. Kachak t 就是说，哦，没关系，没关系，德语我们全部同事都会帮你一起学的。那个客人你也不用担心。你工作中如果遇到了不会说英语的客人，你就招手，马上就会有同事来协助你的。我说，哦，好，好，好。我说，但是我还要每天上语言班，之后还要上学。那如果上班跟上课时间冲突了，该怎么办？然后 k a r c k 就是说，呃，没关系，没关系的，你可以自，如果你被录取的话，你可以自由选择，就是你每周是工作三天，还是两天，甚至是一天，而且就是工作虽然是九个小时，但是我们是工作半个小时，休息半个小时，所以你可以带上你语言班的作业，嗯、呃，就是干半个小时工作，然后写半个小时作业，没问题的，不会的题还可以问问旁边的德国同事嘛。我说，哎，对哦。他说：“那我们这边没有什么问题了，呃，你还有什么问题吗？”我说：“我没有什么问题啊。”他说：“那好的，就到这里吧。呃，你去叫下一号，然后把我送到门口。还说，哎呀，说我们都非常期待能与您共事啊。嗯、呃，但是我们的训练和考试都非常的严格。呃，可是你一旦通过呢，将成为我们。”历史上首位华人员工，我们都非常激动了。<笑>我说激动个毛啊！他说：“哎呀，你要是早两年来就好了。去年我们去那个澳门考察学习啊，大家都不会中文啊，遭了老罪了。<笑>”面试完呢还是很轻松的，但是想到这个培训好像是六十个人里面只招十个人，还是有点压力的。但也没多想，第二天下了课呢，就照例是出去继续找房。然后森森跟着我一块儿。考虑到之前租房受到的种种挫折，我们复盘了以后呢，就换了一个策略，就不再找那种自己整租的了，改成合租。就是那种有人已经把整个房跟房东租下来了，我只去租其中的一间卧室就行了。这样一来，难度应该就降低了不少。当时德国有一个网站叫 Meet v o n u n g 就是一起住的意思，不知道现在还有没有哈？我们在上面就是找了一堆，准备挨个去看。第一家就是一个，资料上写的是一个柏林工大的一个女生，然后她那是两室一厅。除了有两间卧室以外，还有一个比较大的客厅和阳台，看上去挺不错的。我们第一家就先去看这个。到了那个房子以后呢，看到环境确实不错，呃，地理位置也特别好。然后这女生呢是看上去有点像一个波斯人，有可能是土耳其人吧，德语、英语都很好，说就是隔壁那个柏林工大的学生。然后因为之前的那个室友就是突然去别的城市了，就搬走了。他还一直在抱怨说：“哎呀，怎么也不提前说，结果把自己坑惨了，啊！’怎么怎么怎么。”感觉话也比较多，是个挺实诚的人。然后听说我们是东中国人以后，他也很激动，说自己其实也有中国血统，大概奶奶那一辈儿的什么什么的那边儿是中国的吧。然后聊完之后呢，互相留了联系方式就走了。出门以后我就说，感觉这这间房应该不大能成。然后森森说：“为啥呀？不是聊得挺开心的吗？”我说：“可是这个房地理环境这么好，价格也挺合适，然后肯定很多人来租。然后这又是个女孩，她肯定优先考虑女性室友吧。”然后森森说：“哎呀，这个男女混租非常常见的在这边，你也别那么封建。”我说：“行吧。”然后我们回到家以后，差不多到晚上吧，那个女生就来打电话来了，说：“呃，咱们就定了吧。”说我这也是看了好多天了，实在不想再折腾了，觉得你人也不错，呃，你要是明天上午有空的话，呃，你就直接过来，我们就把手续办了，记得带什么什么证件，什么什么证。我一听当然很开心啊，我说没问题，没问题，我明天上午翘课我也过去把这个东西办了。然后那女生还说晚上要不要出来一起打台球？我们这边好几个大学同学，我说我就不去了，我我那个也不会打，咱们直接明天早上见吧。我当时就觉得哇，这个礼拜太走运了，赌场面试也顺，找房也这么顺。之前找房那么困难，啊、呃，这个转了合租以后，就是看的第一间房就定下来了，真是策略转换得很成功啊。第二天上午一早，我们早早的就过去了，带着各种资料啊什么的。见了面以后呢，核对了彼此的那些资料、证件和信息之后，女生就把合同也拟好了，打印出来，然后。说现在 OK 了，就差那个给转账和签字了。然后签完字一会儿，他说我麻烦，就把锅钥匙送过来，我们在家等会儿就行。我说好好好，没问题。那我们先签吧。然后我正好去给你转账嘛。然后那女生就说：“哎，对了，嗯、呃，你方不方便就是说，呃，直接给我现金？”然后我说：“嗯，为什么呀？”他说。因为学生账户嘛，就是都是被管控的，就是突然多了一大笔收入，还得有人来解释，呃，怪麻烦的。但是无所谓啊，你要是没现金，你就直接，呃，你到银行转账也行。然后我当时就是很想讨好这个房东嘛，因为就是之前租房真的就是特别难，就生怕再有什么差池。我而且我自己打牌嘛，身上就是也是现金装的比较多，我就说。我说那行吧，现金挺好的，我我正好要花现金，然后押一付三四个月嘛，就一千多欧元我就直接给他了，然后他就说哎呀太好了，那你真是给我省了麻烦了，那呃咱们现在就签字儿吧，然后把字儿签完了以后呢，说那我们就等我妈过来就行了，一会儿他就过来送钥匙，等了十几分钟，然后这女孩还给他妈打电话说那个说、哎、你怎么还不来啊？说的早上十点吗？我一会儿还要去上课呢，你这这人家都在房间里等着呢。我说哎，没事儿没事儿，你不要催老人家。你那个，我正好下午我也要去赌场那个培训嘛。呃，我说这样吧，就，呃，你先去上课，然后我也去培训。等到晚上，呃，下了课了，或者是明天上午再拿都行。然后这个东西反正不急，我我也有地方住。然后对方说啊，天哪，你人太好了。说呃，或者你回去的路上你也看看有没有配钥匙的地儿。要是有的话，就直接告诉我，我去配给你。我说行行行，没事没事然后我和森森就走了嘛。然后下了楼以后，我回头看了一眼这房子，还在想，嗨，一个礼拜之后我就住进来了。然后突然感觉有点不对劲儿，因为墙上就是每家每户那个窗户上都有花花草草，一般都是物业统一种的嘛，或者就是。我总我总觉得就是生活在一栋楼里的人，都有大致相同的生活倾向嘛。就是只有这一间没有，其他间其他间的窗户都有，就是显得特别突兀。就是这间屋跟其他屋很不一样，你知道？然后我就我就我就我就问森森，我说我说你你看你看咱不会上当吧？我说这这这一下就交了这么多钱，而且是现金，没有任何记录。然后这个房，这个你看它也没有花草。别的别的房间都有，呃，再说我刚才好像回忆起来，冰箱里面好像只有那个饮料，没有那些肉啊、菜啊什么之类的。森森一听，哈哈大笑，说：“兄弟，你要记住，你是一个中国人，在这片土地上，只有你骗人，没有人骗你。我”我我当时说：“我操，我说你是,是什么逻辑？”他说：“你觉得德国人这脑子，他有那智力骗人吗？”再说了，你上咱们那个评剧论坛，就是当时那个在德国的华人的论坛，他说你去看看那些上当受骗，那有有没有一个人说是被德国人骗了的？那骗人的不都是咱们同胞吗？<笑>我说我说，他说你这就是受迫害妄想。人女孩懒得养花，怎么了？再说没饭，可能人家在食堂吃呢。你在家不做饭呢？德国人本身就不怎么做饭。到了赌场的后门呢，就有一个摄像头，按了门铃之后，就有人跟你说话，验证了身份之后呢，就开门让你进去。进去之后，有一个工作人员就带着我一路去往那个培训的场地走嘛，沿途就介绍了一下地形，比方说，呃，什么地方是更衣室啊，澡堂啊，就是洗澡的地方啊，还有储物柜啊，储物柜怎么开锁呀、啊，就跟健身房很像。介绍完场地和设施之后就，就呃去了训练场地。训练场地呢是一个旁边的一栋建筑，然后里面是一个小剧场，然后把座位什么的都清空了，在中间区域就摆了一堆那种牌桌嘛，然后牌桌上都有名牌找到，然后他就把我领到写着我名字的那个桌上，当时桌上已经坐了一些人了，还在有人陆陆续续往里进，反正。等人差不多到齐之后呢，就出来一个人拿着话筒，大概致了一下词，就是说我们这一届训练班开营了，啊、呃、之类之类的。他发表完讲话呢，就请上了我们的那个主教官，叫 Mr. b l a z e r w i c h 好像也是那种南欧人吧。这个名字就 b l a z e r w i c h 呢，就是特别壮，他是一个呃 XL 版的超人，就是他特别壮，但是他的脸部线条非常硬朗，特别像最老一版的那个演超人的演员。关键是他发型也跟超人梳的一样，然后额头前面还有一个那个弯钩，就就完全是个超人，可能是个超人脑残粉<笑>然后他说，正式开始课程之前呢，每张桌子上的六个人是一个小队，大家先花五分钟时间呢互相熟悉一下队友，然后大家就基于自己的名牌做自我介绍嘛。然、啊、后其他人介绍完以后到我，我说我叫熊梦吉。然、啊、后这时候一个一个一个秃头、年纪稍微大一点的德国人就说：“哎。” It's too as too schwer， <笑>他说，他说你的名字太难念了，你能不能起一个德文名字啊、呃，或者好念一点的代号？哎，要不我们就叫你 Bruce Lee 吧。然后我有点不好意思，我还在想这个问题怎么办的时候，我左边的一个德国小哥直接就怒了，他直接站起来对着这个德国老哥说，他为什么要就为了让你好叫重新取一个名字呢？那如果你的名字对他来说很难发音，是不是也要让他给你取一个中文名字呢 ？I'm so sick of this racism。他就说：“我太讨厌这种种族歧视了。<笑>”那个老哥吓坏了，说：“我我我 ，I I don't mean that。Bruce Lee is also my hero。<笑>”他说：“李小龙也是我的偶像啊。<笑>”然后这小哥还拍了拍我说 ：“Don't worry, I got you, buddy。<笑>”他说：“别担心，我罩着你，兄弟。”我当时觉得，我靠，第一天要不要这么剑拔弩张啊？我说，我也赶紧给那个老哥说，我说，哎、啊、，it's okay, i t s okay, you can just call me X， 我说那你就叫我 X X 就行。然后那个老哥也很紧张，说 ，no no no, I I will I will call you 呃、uh, ，X, ion, x ion, mon, y o X Yong Meng Yu， is that right？ 他说我发的对吗？我说梦吉梦吉。然后大家都在啊梦吉梦吉，大家都开始学我的名字。这个起身维护我的小哥呢，叫 Speer， a k 呃，他人特别好，也是个天才，在英国读的本科，然后在美国读的双硕士，然后、嗯、也是对扑克很感兴趣，所以来做这份工作。现在他已经在联合国工作了。然后呢，他发现我德语不好之后呢，就每天把老师讲的内容记下来，下课以后再用英语给我重新讲一遍，确保我弄懂了。但是我每次训练完我已经很累了，我只想回家睡觉。他每天就是在门口麦当劳抓着我，就是我们俩一边吃汉堡，他一边重新给我把今天课上学的内容再讲一遍，用英语，还非得指导我德语。然后作为回报，我也经常请他来家里吃饭，或者带他去比较地道的中餐馆。培训其实对我来说没什么好说的，因为游戏我已经很熟了嘛，甚至比其他人更熟。主要就是训练手法，比如切筹码的速度啊，然后发牌的角度啊，等等这些。然后我唯一的问题就是那个 Mister b l a s t e r i c h 说，我发现你公你跟人交流的时候从来不看别人的眼睛。我说对，我说我是有这个问题。呃，我说在我们中国呀，这个。尤其是面对长辈的时候，直视他人的双眼其实并不礼貌。然后 Blazovich 说：“但是不行，你在这里你必须要直视大家的眼睛，呃，因为这样不看说话的时候不看对方的眼睛呢，呃，是不诚信的行为。特别是我们这个行当，就是诚信是非常重要的。”我说：“哦，好。”然后他说你：“你另外你发牌的时候呢，总是喜欢低着个头，不要这样，呃，你。” Poker dealer 一定是这个桌上最 powerful 的人。嗯，你有一个小技巧，就是说，你每次发牌的时候，发给一个人的时候，你看着这个人，你没给他发一张牌，你就在脑子里羞辱他一次。你看，你一边发一边想 ，You're ugly, You're fat, You don't have hair, You're stupid, You're gonna lose all your money。<笑>就你没给一个人发牌，你就你看着他就想啊，这个人丑，这个人胖，这个人笨，<笑>你就这样就行。我说哇，这样太冒犯了吧？他说，你在心里说啊，不要说出来。<笑>我说好好好。他说，然后这个眼神的问题，从今天开始，你们小组六个人，所有人跟他说话的时候，一定要近距离盯着他的眼睛，直到他适应和你们对视。我,我说我靠，太尴尬了。所以每天这些人跟我讲话，都会几乎脸贴着脸的距离，眼睛盯着我的眼睛。然后整整一个月我，我就我我我终于可以适应，就是跟人交流的时候看别人眼睛了。下课之后呢，就已经十二点多了。我给那个女孩发了个消息，我说太晚了，我就不过去了。嗯、呃，明天一早过去拿钥匙。对方没有回，我就睡了。第二天早上呢，就准备过去拿钥匙嘛。但是打那个女孩电话呢，她就一直不接。哎，我说森森，咱不会被骗了吧？这女孩不接电话，昨昨天晚上的信息也没回。森森说不会吧，说。人昨天晚上不是打台球去了吗？欣欣喝酒喝多了，睡过了呗。我说那也有可能。那我先去上语言班吧。结果一直到了下午，还是信息不回，电话不接，我就有点着急了。但是我就开始在网上搜那个这个女生的名字嘛，看有没有 Facebook 什么之类的。搜到以后呢，我就感觉不好。我说森森，咱保不齐真被骗了。我说这女孩的名字啊 b g 布 t 塔，我搜到叫这个名字的人都是三十年代出生的人，都这么七八十岁了。因为欧美人起名字他是有那个年代性的，就是差不多每一代人会有比较流行的名字。而且你再说，怎么可能一个柏林工大的留学生没有 Facebook 呢？就是完全搜不到他。我说这不可能。然后森森说,说：“那咱直接去吧，上家找他去。”我说好。然后我们就跑到他的公寓，就怎么敲门都没人开。然后我们基本上确信自己就是被骗了。我说我靠，不是说好的只有我骗人，没有人骗我了吗？然后森森说：“哎呀，没办法，那你这个，那咱报警去吧。”哎呀，气死我了！我我们到了警察局以后呢，那个前台的那个警察呢，还比较嘻嘻哈哈的，他还说：“哎 ，maybe she doesn't want to rent to you anymore。”我说。我钱都已经给了他，他不想租给我的话，他他就把钱退给我呀、啊，对吧？现在人联系不上了，然后我把那个相关资料给他嘛，那个警察就说：“好吧，好吧，回去查一下。”笑嘻嘻的，结果出来的时候就神色慌张，说：“哎，你可能是真的被骗了，系统库里没有这个人的名字，然后这个登记的房主，这个这个地址登记的房主啊，也不叫这个。”我说：“对啊，我基本上确信自己是被骗了，咱们现在怎么办？”然后那个警察说：“现在这个事儿就不归我管了，你从这个楼梯上二楼，你去找 detective。”就是说他是警察，但是诈骗的事呢归 detective 管。detective 就是侦探，也就是在警察的部门里面叫 detective 的，一般就是刑警，归刑警管。然后就上了二楼，见了那个刑警。那个刑警就特别慢条斯理的，一边抽烟，一边询问我经过。一二三四五六七八点，写了七八点，然后要让我再倒着说一遍，八七六五四三二一。倒着说完以后，又抽问第三点是怎么情况，第六点是什么情况。我说怎么感觉我像犯人呢？我说，然后全部审完了以后呢，他就说。OK， 你回去等信儿吧。呃，我们有任何进展会跟您通知的。你后续如果在继续租房的过程当中又发现了跟这个人的相关信息，也请你尽快跟我们联络。他说：“但是啊，以我个人经验来讲，你的钱能找回来的概率啊，应该是 this much。”他说：“这么少。”然后他就用左手握住了自己右手的食指，露出了。半根指头，说你钱找回来的概率就这么少，然后想了想说，就说 No No No，this much， 然后又往上缩了一截，只剩一个指甲。他说 No No No， 啊、uh, ，this much， 然后他又去握小拇指，说 Maybe about this much。他说你钱找回来的概率就这么少。他说因为这些人呢、啊，很有可能都不是德国的，就是他们整个欧洲别的国家过来的，然后租一个 Airbnb， 然后全部用的假身份、假信息，然后。你肯定不是唯一受害者，他们骗完一票就去法国、去瑞士，什么的，就可能再也不会回到这个国家，<笑>所以基本上找不回来了。我说啊，我说行吧，我估计也够呛。然后我和森森就心灰意冷的回了家嘛。但是这个事情最搞笑的事情是，他还有后续，后续是什么呢？就是我后来我已经租到房了嘛，大概两三个月之后。然后有一天，我和森森去吃饭，吃完饭路过了这个公寓，走路，然后看见这个公寓的灯亮着，我一看我说：“哎呦，这骗子回来了。”然后森森说：“赶紧，你那个报案单，你你那个回家拿报案单，我在这盯着，你回去拿报案单，然后赶紧找警察 detective 过来，咱们把他当场擒获。”我说：“行行行，我那个我赶紧回家拿。”我说：“你你在这打电话。”咱俩同时报警，然后人家先出警，我这个单子也取到了。哎，我俩想的特别好，然后果然我回家拿了那个报案单过来，警察也跟着后脚到了。然后一辆警车开过来，车停好以后呢，车门拉开下来两个警察。这俩警察一出来，我森森都笑了。妈的，你们看过《鹿鼎记》吗？就是一个胖头陀和一个瘦头陀，一个人又矮又胖，一个人又高又瘦。然后那个胖警官下车的时候，手里还握着一个热狗，就是蘸了好多酱，下车往嘴里一塞，一口吃进去，手上还都是油，然后就过来跟我握手，我都有点不想握。<笑>然后他确认我的身份以后呢，看了报案单，说你的案子我们已经大致了解，啊，我现在来问你几个问题。然后说那天晚上第三点是什么？我说我操，又来一遍然后他又特别详细的问了我前因后果，又重新问了一遍。我俩都急得我说：“你的慢点，这这这这人就跑了，咱赶紧上去行不行？”然后那警察慢条斯理说：“我研究了建筑的结构，一共有两个出口。”然后他指着森森说：“你绕到后面，堵住后门，防止这个女的从后门逃跑。”然后我们我们三个人从正门进去，他就让他那个瘦子搭档说：“呃，你走楼梯。”然后指着我说：“我们两个坐电梯上去。”这样就可以保证他不会从任何地方溜走。然后那个瘦警官就特别不情愿，说：“哎呀，十四楼哎。”然后那胖警官说：“说你你有可能不需要爬完十四楼，说不定你爬到七楼，他们就已经从上面跑下来了。你只需要拦住他们就行了。”然后那个瘦警官就特别不情愿地开始爬楼。然后我俩就坐了电梯上去，到了十四楼，那个他就开始砸那个门。砰砰！说 “Mark the twelve”， 一边破里擦。他就说：“开门，我是警察。”砰砰砰！我一愣，我说：“这不打草惊蛇了吗？这不是？”然后果然就没有人开门，但是我们能听到里面有响动。然后他就砰砰砰砰砰砰，然后就一直在敲，很久都不开，就直到那个瘦警官都快爬到十四楼了，终于那个门打开了。门一开，里面有四口人，一对夫妇和两个小女儿。明显都是受了很大的惊吓的样子，但是还没等警官说话，那个丈夫就抢着说：“我们是从荷兰来旅游的游客，这些货物全都是我们自己使用的，并没有进行售卖。”然后那个胖警察就说是：“是这样的，这位年轻的中国人，在这个……你刚才说什么货物？”然后那个那个丈夫就说：“啊，没没没有什么货物，您继续说。”然后那个胖警察就说：“哦，呃，呃，这里有一位年轻人，他从中国来，他在你们的房间里，到底是什么货物？”<笑>然后那个那个丈夫就特别腼腆的说：“哎，这大麻。<笑>”然后胖警官就说：“嗯、呃，多少克？”然后那个然后那个丈夫就说：“呃、uh, ，not too many grams, only a few， 就没有多少克啊，就一点点。”然后胖警官继续说：“这个年轻人啊。”对方说：“我知道从中国来的吗？你都说了三遍了，到底怎么了？”他在你们这个房间里遭遇了诈骗，我们想知道你和骗子有什么样的关系。然后那个客人就说：“我们根本不知道啊，我们三天前才来的，我们是 Airbnb 上租的。”然后那个胖警官就说：“啊、呃，好吧。”然后这个时候，那个瘦警官也从下面爬上来了嘛，就说：“怎么样？是他们吗？”然后那个。胖警官就说：“是的，已经问完了，咱们下去吧。”然后警官就坐电梯，我们三个人就下去了。<笑>下去出了门，叫上森森。到了前门，那个胖警官就跟我说：“呃，我看了你的卷宗，我觉得你的钱找回来的概率啊，大概是 this much。<笑>”他就用左手握住自己的食指，露出半个指节。我说 No 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 No，I think it's actually this much <笑>。然后我就用我的手握住小拇指说，我觉得只有这么低这个概率。然后这个胖警官又说 ，But if you see her again， 他说如果你再看到她 ，do kannst d m a c 他说你可以这么做。说着反手就握住了那个气喘吁吁的瘦警官的手腕，把他憋住，说你握住他的手，你就喊。h e l f e Helfer! j m a n d r u f m e r d e Polizei, bitte. 就是德语的意思说，说救命救命，有没有人帮我打幺幺零？谢谢。我当时说，我说我一个弱女子，我一只手握住他的胳膊，我为什么不用另一只手自己打电话？我在大街上握着个女的，我说救命救命，自己帮我打幺幺零。我觉得我看上去他妈更像变态了。然后。然后我我心里这么想的嘛，但是我就我德语也不好，我也表达不了，我就说 OK OK，Thank、okay, you Thank you， 谢谢谢谢。我就只想回家嘛，然后大家又慢条斯理，他说 Unt， 他说还有，你也可以 Du kannst auch o m a 他说你还可以这样，然后咵、呃、就直接从背后搂住了他那个气喘吁吁的瘦警察，<笑>他就说，嗯、呃，你从背后这样抱住他，然后你就喊。Helfer, Helfer, jemand r u f m nach e r Polizei. Bitter， <笑>我就说，我靠，我在大庭广众搂着个女的，我求别人帮我打幺幺零，最后还要说谢谢。我说你们太有礼貌了，这个德国人。<笑>然后我说好的，好的，我说谢谢，我我我知道了。然后他说 ，aber， 他说但是，<笑>我说但是什么？他说 ，du kannst nicht。穆斯尼做骂狠， so、machen, 他说：“你绝对不能这样做。”然后他伸手对着他那个瘦排档就砰砰砰，这三拳捶得他好重。说你绝对不能打他，否则你也会违法。但是他手里握着一支钢笔，你知道？然后他握着钢笔捶他那个瘦排档，一捶三下，直接那个钢笔就被他捶碎了，啪，那个钢笔头就掉了。然后他就说：“哎、啊，就是他，他全程都非常冷静，只有这一刻他彻底慌了。”然后他说：“我那个钢笔头是金子的。”然后就赶紧趴到地上去捡那个钢笔头，因为那个德国的路灯就是非常的暗嘛，就是不像我们国内这么亮，路灯都很少，因为地上还是有草地啊什么的，就挺黑的。他就赶紧叫那个守望老师：“快点帮我找钢笔头！”然后两个人，两个警察穿上制服就趴在地上撅着屁股，就满地翻有没有钢笔头。而且他的他特别胖，他一趴下，他的屁股都露出来了。然后我森森一边笑一边就对视了一眼，森森就说：“兄弟，我感觉咱们这个钱啊，也确实是要不回来了。说因为负责这个案子的警察呀，是他妈俩傻子。”然后我也哭笑不得，我就说：“哎，行吧，行吧。”我说：“我房没租到啊，我的生活费直接就去了十分之一，真是他妈的，现在急求。”赌场这份工作，我不是说一周要干三天两天一天，我他妈我要干四天五天六天。<笑>哎呀，然后跟胖瘦头陀,陀两位护法就是道别了以后呢，我俩就坐地铁回家，一路上都没有说话，就感觉身心俱疲。然后到了门口，我说要不然咱晚上喝点酒吧，我说。嗯，你先上楼，我到旁边那个 kiosk 买点酒，因为超市已经关门了，只能去烟酒店。这种烟酒店是会营业到比较晚， 2 4小时的很多。然后森森走了以后，我自己一个人就是非常郁闷的往那个小酒店走。走进去以后，直接走到后排的货架，正在看有什么酒，突然听到有人用中文在打电话。而且声音特别熟悉，我就往里走，一看到打电话的那个人，我心情瞬间就好了，因为这个人就是我一开始在机场给我两欧元的那个女孩。소중했던우리풀어던날을기억하며